0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV und zwar diesmal einer Rückschau auf einer Reise, auf eine Reise, die ich getätigt habe und zwar zum äh, siebten Mal in die USA nach Omaha zu Warren Buffett, zu Charlie Manga, zur Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Wir reden darüber ein bisschen und wir das sind wie immer Christian Wiröl und Globetrotter Tobias, Value, Kramer. Na, wollen wir mal gucken. Ähm, Bevor wir darüber anfangen, wir haben heute zwar gar nicht so richtig viele Aktien, äh, gibt es trotzdem wieder den traditionellen Perforce-Ritt durch den Echtgeld-TV-Disclaimer. Von Christian
1: ja, heute plaudern wir ein bisschen, aber Meinungen werden dabei sein und genau das soll es auch sein. Meinungen, Impressionen, Impulse, was es nicht ist, ganz klar keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen für die besprochenen Wertpapiere, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Und demzufolge gibt es natürlich auch keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit, Aktualität dieser Informationen. Und wir können natürlich auch keine Haftung dafür übernehmen, was ihr aus diesen Eindrücken macht oder eben nicht macht. So, und damit steigen wir ein,
0: steigen wir ein in das Thema Omaha 2019.
1: Du hast dir das jetzt echt zum siebten Mal angetan. Ja, also ich würde sagen, ich hab, ich war ja noch nie da. Ich bin zwar auch Berkshire Hathaway-Aktionär, aber ähm, ich frage mich dann immer... Was würde Warren Buffett machen? Würde er auf eine solche Veranstaltung tausende von Kilometern weit wegfahren, um dann irgendwo zwei kleine Punkte zu sehen in einer Halle mit 50.000 Menschen? Ist ja doch jetzt ein bisschen weniger los als bei einem Fußballspiel, aber auch dafür würde ich übrigens keine paar tausend Kilometer fahren. Wenn man sich das Ganze ja insbesondere seit einigen Jahren über diese Exklusivkooperation mit Yahoo Finance auch im Livestream angucken kann. Also ich kann in Berlin sitzen, kann man das angucken. Ich gebe zu, ich habe es auch gemacht, ich habe ein bisschen reingeguckt, fand es aber dann irgendwann wahnsinnig dröge, bin also heute sozusagen derjenige, der dich befragen darf. Aber äh, mal ganz offen, was bringt dir das, dahin zu fahren?
0: Die HV weniger als der Austausch mit anderen Investoren, insbesondere vor dieser Veranstaltung. Da findet ja äh, dann auch noch das eine oder andere Event statt. Ich darf da seit mehreren Jahren an einer Investorenkonferenz einer deutschsprachigen teilnehmen und die ist für mich der der Hauptgrund dorthin zu fahren. Man lernt interessante Leute kennen, man lernt interessante Investorenansichten kennen und das macht Spaß. Ansonsten ist
1: es und natürlich Warum macht ihr den nicht in Kassel oder in Göttingen? Also die so eine Konferenz, wenn dann alles deutschsprachige sind und Kassel ist ja so irgendwie so halb ja, der, der Anlass, dass es das also, gibt. Der
0: Anlass, dass es das okay. gibt, ist schon, dass es irgendwann da mal angefangen hat weil sich bestimmte Leute in Omaha getroffen haben und dann ist die Runde einfach größer geworden. Äh, Seit 2012 bin ich da äh, mit dabei, fast durchgehend immer und das ist eben einfach der Punkt. Und ansonsten ist es natürlich ein gigantisches Faszinosum, diesen beiden weisen, auch weisen, aber diesen beiden weisen alten Männern aus welcher Distanz auch immer Dabei zuzuschauen, wie sie nicht wie Ward of Stadler von der Empore, sondern im Zentrum einer riesigen Halle, die 42.000 Zuschauer beherbergt, darüber informieren, wie sich Aktien, ihre Beteiligungen, ihr Unternehmen entwickelt und wie sie quasi als die günstigsten und preiswertesten Fondsmanager der Welt für die Anleger seit Jahrzehnten agieren. Einen beeindruckenden track haben, den wir nachher noch ein bisschen beleuchten werden. Ähm, Und äh, das ist interessant, wobei ich auch sage, ich bin nicht die vollen fünf Stunden, die das Ganze dauert, äh, in der Veranstaltungshalle, sondern tummel mich dann auch. Unter anderem in der Exhibition Das, ist ja, das ist ja fünf Stunden für
1: eine Hauptversammlung, ist ja gemessen an deutschen Verhältnissen eher kurz. Ne? Wenn man hier so mal bedenkt, was bisweilen auf Hauptversammlung passiert, dann sitzt man so sechs, sieben Stunden da. Dann, ich hoffe dann immer, dass es dann schnell vorbeigeht. Der Ton ist hätte. auch auf diesen länger dauernden ja.
0: Hauptversammlungen latent anders. Also die Formalitäten gibt, sind wesentlich schneller. Die richtige Hauptversammlung genau. ist ja dann erst danach. Genau. Also, das ist ja das sogenannte Shareholder Meeting, wo es im Grunde darum geht, dass Journalisten, dass Analysten, aber dass auch die Besucher, von überall auf der Welt dorthin kommen, an einer Verlosung teilnehmen, ob sie eine Frage stellen dürfen. Und dann stellen eben auch zahlreiche Besucher der Hauptversammlungen Fragen, die Warren Buffett und Charlie Munger dann beantworten.
1: Äh, Du hast auch Fragen gestellt?
0: Ich habe leider keine Frage gestellt. Wir sind ja in dem Bereich, wo wir uns schon das eine oder andere auch bei bei Buffett fragen. Auch wir haben ja unsere eigenen, äh, naja, Orakelungen äh, gehabt in den, in den letzten Monaten, waren uns beispielsweise, wenn ich an unsere sonntäglichen Nudelabende zurückdenke, relativ sicher, dass das Team um Warren Buffett das Q4 dazu nutzt, die viel gelobte und ja auch sehr, sehr stark im Portfolio von Berkshire vertretene Apple-Aktie nochmal kräftig aufzustocken. Denn in Interviews hat er unter anderem gesagt, dass er es für ein sensationelles Unternehmen hält, bei dem er sich freut, beteiligt zu sein und wo er gerne noch einen deutlich höheren Anteil hätte, wenn der Preis etwas niedriger wäre. Naja, und im vierten Quartal war der Preis nun wirklich deutlich unterhalb auch bestimmter durchschnittlicher Kaufkurse aus den Vorquartalen. Von daher waren wir da in der Tat auch etwas enttäuscht, dass Buffett da nicht zugeschrieben hat und damit diese alte Regel, die wir ja auch ganz gerne umsetzen bei Echtgeld TV put your money where your mouth is, nicht umgesetzt hat.
1: Ja, und auch umgekehrt. Ne? Also ich fand ja wieder toll, was Warren Buffett gesagt hat über Private <lacht> Equity Gesellschaften. Da hat er ja einmal in dem Interview davor, aber auch wohl nach dem, was ich lesen konnte, auf der Hauptversammlung mal einmal den so richtig einen mitgegeben, was überhöhte Gebühren angeht. Ist ja sowieso ein Lieblingsthema von ihm auch im aktiven Fondsmanagement. Aber auch was Leverage angeht, ähm, fand ich Volle Kanne unterschrieben, ne? richtig, also diese richtig, ganzen, richtig. ganzen ne? Franz Müntefering hätte seine helle Freude dran gehabt und dann sagt er aber angesprochen auf Kraft Heinz, dass man ja da zusammenarbeite mit 3G Capital, mit Holgo Lehmann und dass das ganz tolle Leute sein, die großartig verstehen würden, wie man Unternehmen entwickelt und dass man denen dort auch weiterhin vertraut, obwohl sie weniger Geld drin haben als Buffett. Und da habe ich mich gefragt, hallo, put your money where your mouth is, wo geht es jetzt hier an dieser Stelle weiter? Der Warren Buffett, der auf der einen Seite Private Equity zu Recht für Exzesse geißelt und kritisiert, der orchestriert seit Jahren bei Kraft Heinz genau diese Financial Engineering Exzesse, von die nicht einer, besonders erfolgreich laufen? Genau, von einer Private Equity Gesellschaft, die in der Vergangenheit auch schon bei AB InBev bewiesen hat, dass sie vielleicht Unternehmen Schulden aufbürden können, dass sie Kosten senken können. Ja? Äh, äh, äh Zero Based Budgeting als Stichwort dazu. Jedes Jahr müssen wir der neu die Kostenpositionen gerechtfertigt werden. Aber was sie nicht wirklich können, ist ein Unternehmen nachhaltig entwickeln. Also genau das, was Buffett eigentlich macht. Und da frage ich mich gerade bei einem solchen Verlustbringer, der ja auch ausgeklammert wurde aus den Zahlen von Berkshire Hathaway, weil ja eben die Zahlen von Kraft Heinz noch nicht vorliegen, auch wegen der Untersuchung der Bilanzpolizei, Da müsste doch mal nicht nur ein klares Statement her, sondern eine Aktion. Wenn das ein so tolles Unternehmen ist, warum macht er dann kein Übernahmeangebot, kauft den Lehmann raus, nimmt die Firma vom Markt und lässt sie ausgestattet mit ordentlich Eigenkapital die die Chancen einfach am Markt wahrnehmen. Warum lässt man es weiter vor sich hin vegetieren und holt jetzt einen äh, CEO, der vorher bei AB InBev auch vor allem eins gemacht hat, nämlich Kostensenkung. Mit Kostensenkung kann man kurzfristig Unternehmen optimieren, aber nicht langfristig entwickeln. Und da muss ich sagen, also bei dieser Kraft 1 Geschichte bin ich einfach enttäuscht von Warren Buffett, weil ein so reicher Mann hat doch die Unabhängigkeit, die Souveränität, wirklich was Nachhaltiges da umzusetzen. Er agiert bei diesem Unternehmen für mich wie ein bezahlter Private Equity Manager. Und
0: das habt ihr ja beispielsweise genauso gesehen, als wir in unserer quasi Wiedervorlage sind, wo wir die CVS nochmal vorgenommen haben, wo wir Kraft Heinz nochmal vorgenommen hatten. Zwei Positionen, ähm, die zusammen mit der Daimler, drei Positionen, die im Minus waren und wo wir euch Alternativen aus unserer Sicht vorgeschlagen haben, Nachkauf oder auch Verkauf. Ihr habt euch in der damaligen Zusammensetzung für den Verkauf von Daimler und den Nachkauf von CVS, aber eben nicht den kombinierten Nachkauf von CVS und Kraft Heinz entschieden. Also da auch von eurer Seite äh, als entscheidendes Element bei TV und der Aktie des Monats damals diejenigen auch gewesen, die gesagt haben, nee, das überzeugt uns auch noch nicht. Und äh, das, was Christian da gerade ausformuliert, schlägt ja im Grunde in die gleiche Kerbe. Und da können wir ja sagen, jetzt haben wir eben den Salat oder bei Kraft Heinz vielleicht eher die Salatsoße, äh, die eben auch vor einigen Herausforderungen in der Zukunft steht. Denn mit dieser Salatsoße geht ja auch einher, dass man da ein bisschen was umstellen muss. Also Put Your Money Where Your Mouth ist Teil 2 quasi im Private Equity Bereich, den er ja auch bei seiner etwas älteren Wette gegen die Manager schon mal an der anderen Stelle auch angegriffen hat, die er dann gewonnen hat, wo er ganz klar gesagt hat, ich glaube nicht, dass ihr einen ganz normalen S&P ETF schlagt, ein zusammengesetztes Portfolio. Da kommen wir aber über das Thema ETFs quasi zum dritten Punkt, wo man auch noch mal darauf hinweisen kann und auch muss dass Put Your Money Where Your Mouth Is bei Warren Buffett und Charlie Munger im Moment eben nicht so gelebt wird, wie man es eigentlich erwarten müsste. Denn jahrelang postuliert er ja zu Recht die dramatischen Kostenvorteile von ETFs. Er rät quasi auch seinen Nachfahren ähm, Geld neben der Berkshire Aktie in einen Vanguard ETF zu sparen und anzulegen, um damit von der Wertentwicklung der amerikanischen Aktien weiterhin zu profitieren. Man fragt sich aber, bei einer Liquidität von jenseits von 120 Milliarden US-Dollar, ja, warum macht er denn das nicht, mit zumindest einem gewissen Teil, wir alle, Wissen vielleicht, oder also, also es ist zumindest so, dass Warren Buffett keine Gelegenheit auslässt, um deutlich zu machen, dass er Liquidität als Ruhepolz dafür sehr, sehr wichtig hält. Von ihm stammt der Spruch, dass er mit 10 Milliarden äh, Dollar Liquidität einfach ruhiger schläft. Ich sage ganz ehrlich, es würde mir genauso gehen. die auch Wahrscheinlich. Ich vermute ja? das mal. Ähm, die Nervosität wäre wahrscheinlich, bei welchen Banken hat man es, aber das ist ein anderes Thema. 10 Milliarden Sei es so. sei es von mir aus auch 20 oder 30, weil sich der Unternehmenswert ja in den letzten Jahren schon auch wieder beträchtlich erhöht hat. Alles schön, aber dann bleiben immer noch 90 Milliarden übrig. Und wenn er sich für eine ordentliche Übernahme nochmal weitere 50 Milliarden zur Seite halten will, dann ist er eben bei 70 und 80 Milliarden, die er ruhig halten will. Heißt aber umgekehrt auch 40, 50 Milliarden würden für ein simples ETF-Investment oder eins nach seinen Kriterien ähm, äh, konzipiertes ETF-Portfolio mit den 100 Buffett-relevantesten Unternehmen aus dem S&P investierbar sein. All das wird nicht gemacht und es wird eine Riesen-Bugwelle an Liquidität
1: vor sich hergeschoben. Es wird sogar eher darüber nachgedacht, Aktien zurückzukaufen. Er hat ja schon vor einiger Zeit diese... Kursbuchwertschwelle angehoben, ab der er Aktien zurückkauft. Und da fragt man sich schon, ähm, wie passt das zusammen? Ähm, Mag er nicht sagen, was er wirklich denkt? Ist er nicht mehr komplett derjenige, der die Anlagepolitik von Berkshire Hathaway steuert gemeinsam mit Charlie, reden da vielleicht schon die ja immer wieder gehandelten möglichen Nachfolger, die zweite Ebene mit, die auf die Bremse treten. Es sind auf jeden Fall Fragezeichen. Es ist nicht so, dass wir hier Warren Buffett Bashing machen. Wer wären wir, das zu tun? Aber gerade weil er eine solche Ikone ist und gerade weil diese Dinge, die er uns als Investoren in der Weisheit aus Jahrzehnten gelehrt hat und ja auch immer wieder in seinen Briefen, die ich für viel besser halte als die Transkripte der ähm, Hauptversammlung, immer wieder serviert. Gerade deshalb wollen wir einfach Fragen
0: stellen. Und im Übrigen auch deswegen, weil er ja mit Kritik gemeinsam mit Charlie Manga auch sehr direkt umgeht. Zu dem Thema Amazon hat er ja beispielsweise gesagt, wir waren bescheuert, da nicht wesentlich früher zu investieren. Charlie Manga hat auf der Bühne gesagt, dass sie Idioten waren, nicht in Google investiert zu haben, wo sie doch bei Geico über Jahre hinweg gesehen haben, wie gut das Geschäft mit den
1: Anzeigenplatzierungen auf Google funktioniert. Wie viel Geld, Geico? bei Google gelassen hat ja. für die Anzeigen Und dass eben keine Aktienkäufe
0: von Google oder eben Alphabet erfolgt sind. Ähm, also da war Charlie Manga auf dem Podium sehr, sehr deutlich. Ähm, das ist schon etwas, was man bei den beiden offensichtlich bedauert und wo man Investmentlücken erkennen lässt und auch eigene Kritik sehr, sehr ja. deutlich formuliert.
1: Aber bei Kraft Heinz muss ich ganz offen sagen, das war ja so ein weiteres, so, ach naja, wir gucken mal und so, wir haben einen guten Partner, oh, das läuft schon irgendwie. Also äh, da muss ich sagen, da habe ich diese Kritikfähigkeit äh, ganz offen vermisst. Ja, Ich habe ja. kein nichts substanzielles dazu gelesen. Aber wie gesagt, wir wollen kein Bashing betreiben, wir wollen wissen, was lernen. Was hast du denn so an konkreten Erkenntnissen mitgebracht für dich, auch für unsere Zuschauer? Was sind deine, wie nennt man das, Top Three Learnings? Vom Shareholder-Meeting in Omaha. Ja, also zunächst mal
0: ist natürlich ein Learning, dass ähm, Charlie Munger ganz offensichtlich die Ablösung von Warren Buffett betreibt. Also es wurden, es wurden eben äh, sehr viele Sticker verteilt, wo es darum geht, äh, Vote for Charlie as Chairman. Ähm, davon gab es diverse und die werden wir, weil es sich dabei natürlich um einen Scherz gehandelt hat. Das,
1: das finde ich im, am besten, ne? If I was
0: 18, I'd vote for Charlie. Ich glaube, die beiden würden sich schon wünschen, nochmal ja. 18 zu sein. Ja, das wahrscheinlich. Ist. Ähm, das ist, äh, in der Tat, war, war so ein bisschen dieser Gag in, in dem Jahr war natürlich nicht ernst gemeint, zeigt aber, und das ist schon ein, ein schönes Takeaway, dass die beiden auch nahe oder, also nahe der 90 oder auch der 100 immer näher kommend, äh, den eigenen Humor und die, die Variante, äh, dass sie sich selber auf die Schippe nehmen, auch selber über sich lachen können, äh, nicht verloren haben. Was Kann ich für kannst,
1: kannst du dann eigentlich, wenn du mal 90 bist, auch immer Witz über deine Haare lachen? <lacht>
0: wenn auch welche da sind, vielleicht. <lacht> wenn auch welche da sind, also das, das vielleicht, das vielleicht vielleicht als erstes. Ähm, ansonsten äh, ist für mich eine Erkenntnis schon, dass äh, auch aus dem Kreise der Aktionäre wesentlich offensiver die Frage an Buffett und Manga herangetragen wurde, was denn jetzt eigentlich mit den Nachrückern. Egal, ob es jetzt die, äh, die Leiter der Geschäftsbereiche Energie oder Versicherungen sind oder ob es Ted und Todd, also die Leiter der 13 Milliard- der zwei 13 Milliarden Portfolios sind. Äh, diese vier Leute wünscht man sich im Grunde genommen auf die Bühne. Ich bin selber sehr, sehr gespannt, wer da im nächsten Jahr Platz nehmen wird, denn ich bin mir auch sehr sicher, dass die Waldorf und Stedler Nummer, die Buffett und Manga seit Jahren ja machen, also sich zu zweit vorne hinsetzen, dieses Jahr das letzte Mal stattgefunden hat und im nächsten Jahr eben äh, jüngere Ergänzungen auf dem Podium Platz nehmen wird, um damit auch den Investoren zu signalisieren, ja, wir sind da und ja, äh, ihr könnt uns auch vertrauen, wir sind im Geschäft voll drin und das wurde, wie gesagt, in mehreren Fragen als ein wichtiges Element auch eingefordert und ich bin mir da, wie gesagt, sicher. Nachdem die ba- nachdem es dann auch schon Antworten von Managern während der äh, während des Shareholder Meetings gab, dass das kommen wird. Und ansonsten gab es eben auch so ein paar Gespräche während dieser Veranstaltung, äh, wo man wo man auch nah an den an den inneren Zirkel von Berkshire herankam. Und da wurde eins deutlich, dass es eben so aussieht, dass sie bei dieser Haltung Vorratshaltung von Liquidität eben offenbar doch mal diese viel beschworene Elefantenbüchse auspacken, polieren, mit Kugeln versehen und anlegen. Also man offensichtlich davon ausgeht, dass es in den nächsten zwölf Monaten zu ein, zwei oder drei größeren Übernahmen durch Berkshire kommen wird. Und ähm, Von daher wird es sehr, sehr spannend sein, was in den nächsten Monaten dort a. mit der Liquidität passiert und b. dann eben auch mit möglichen Übernahmen.
1: Ja, und dann hast du mit vielen Leuten gesprochen, aber nicht nur aus dem Berkshire-Umfeld, sondern natürlich auch mit vielen deutschsprachigen Investoren, die dorthin pilgern. Du hast, glaube ich, gesagt, du bist das siebte Mal dort gewesen. Ich weiß, von einem, der nächstes Jahr quasi silbernes Jubiläum feiert. Ich glaube, Henrik Leber von Arkatis wird das 24. Mal da dieses Jahr. Habe ich zumindest irgendwo gelesen. Also er ist quasi ein Berkshire Hathaway-Veteran und gilt ja nicht umsonst äh, hier in Deutschland mit seiner Fondsgesellschaft auch als äh, Botschafter des Value Investing. äh, Als äh, deutscher Warren Buffett äh, hat ja auch nun äh, in seinen ganzen Fonds Ordentlich Assets Under Management, selbst wenn es der klassische Investmentfonds sind, er ja leider nicht so eine börsennotierte Investment Holding hat. Äh, Frank Fischer zum Beispiel von äh, äh, Shareholder Value hat ja die Shareholder Value Beteiligungen, wo er Vorstand ist, wo er auch so eine ganz kleine Berkshire umsetzt, an der man sich als Aktie beteiligen kann. Ähm, du hast aber mit Henrik Leber. äh, gesprochen,
0: also ich habe auch mit Frank Fischer gesprochen, weil er auch auf der Konferenz war aber Aber
1: wir haben was Neues
0: uns für euch ausgedacht und zwar auch mal etwas, was wir kürzer machen können wo wir wir eine neue Formatidee haben und äh, die haben Christian und ich im Wesentlichen äh, wir haben auch telefoniert äh, dann äh, über den großen Teich nochmal abgestimmt was auch daran lag, dass mir ein Element äh, zu der Sendung zum Schluss gefehlt hat. Wir nennen das Ganze sieben Fragen. Nicht deswegen, weil ich zum siebten Mal in Omaha war, sondern weil sieben ja jetzt quasi, also erstmal im, im Alten, in der Historie sowieso eine ja. besondere Bedeutung hat. So, du, meinst, Be- du meinst dieses Lied sieben Sünden. Man könnte auch die sieben Brücken nehmen. Ja, aber, ähm, ja, ja. Ah. So, aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir auch bei Feedback äh, siebenmal eure Aktien nehmen und wir stellen dann eben mal mehr, mal weniger regelmäßig sieben Fragen an Leute aus der Finanzszene, wo sie sich zum einen selber vorstellen, wo sie aber zum anderen auch darüber berichten, was ihre erste, was ihre letzte Aktie war, die sie gekauft haben, aber auch, was die Aktie war. Die sie jetzt gerade verkauft haben.
1: Und das war mir so wichtig. Ne? Als wir diese Liste hatten, ähm, fehlte noch eine Frage. Was hast du das letztes gekauft? Ich finde ja auch immer spannend. Was wurde denn verkauft und warum? Und genau das könnt ihr jetzt an dieser Stelle von Henrik Leber erfahren.
0: Genau, denn den durfte ich in Omaheim Old Market äh, zu einem knapp elfminütigen Gespräch noch mal von einem Abendessen abhalten. Das Gespräch haben wir geführt in Kooperation mit Value Dach, ähm, die für uns netterweise da vor allen Dingen die Kameraführung übernommen haben. Ähm, ich habe selber für die auch noch ein Interview geführt. Also schaut vielleicht auch mal da rein. Wir verlinken das auch sehr gerne in unseren Shownotes. Aber jetzt erstmal zum ersten Talk: Sieben Fragen mit Hendrik Leber. Herzlich willkommen aus Omaha zum ersten Mal mit einem Thema, nämlich dem Thema Sieben Fragen. Wir haben gerade, wir, das sind Hendrik Weber und ich, haben gerade ein Video aufgenommen zum Thema Mobilität. <lacht> Mobilität in der ganz alten Form. Sie hat quasi in Form eines, naja, mit leicht eingetrunkenen Damen, meinem Eindruck nach, besetzten... Es
2: ähm, wird geschoben, sagen wir es äh, doch ganz offen. Ja,
0: ähm, Fahrradkonstruktes. Ähm, wir haben eben für welchem Dach ein Video aufgenommen, äh, was sich mit dem Thema... Mobilität insgesamt, E-Mobilität und so weiter beschäftigt. Ja, da ist KTV des Öfteren schon ein Thema gewesen. Aber wir sind hier in Omaha und wir bedeutet an der Stelle, Hendrik Leber und ich, der Christian, ist leider in Deutschland geblieben und wollen ein neues Format für euch ausprobieren, was ich nennt sieben Fragen. Und wir fangen damit an, dass wir den Gast, den wir dann haben, zunächst mal fragen, wer sind Sie? Was machen Sie? Und warum ist das, was Sie machen, für Sie etwas, was Ihnen Spaß bereitet?
2: Waren das jetzt schon drei Fragen oder der eine? Das waren schon drei. Schon drei, okay. Also mein Name ist Hendrik Leber. Ich habe vor etwa 25 Jahren, ziemlich genau 25 Jahren, nämlich 1994 die Firma Akatis Investment gegründet. Und die habe ich gegründet, weil Warren Buffett mir die Augen geöffnet hat, dass es nicht nur dieses mechanische, quantitative investieren gibt, sondern auch ein, als mit Hirn und Verstand, nämlich Aktien als lebende Organismen zu betrachten, in die man Geld reinstecken kann, mit dem man mitwachsen kann. Das ist sozusagen der Hintergrund der Person und der, der letzten 25 Jahre meines Lebens. Und es ist wahnsinnig spannend. Ich mache einen Beruf, in dem ich gut bezahlt werde für das, was ich tue, in dem ich die Dinge tue, die mir Spaß machen. Nämlich forschen, wie wird sich die Welt verändern, an welchen Stellen dreht sich was, bewegt sich was, wo entwickeln sich Unternehmen vorwärts, unter die Motorhaube schauen, an Stellen zu schauen, wo andere Leute nicht hingucken und damit Geld zu verdienen. Das ist eigentlich eine perfekte Kombination für mich.
0: Okay, ähm, was, mich, was mich da sofort reizt, bei ACATES ist ja eine Fondsgesellschaft. Ähm, und äh, die Berkshire Hathaway ist ja eine Aktiengesellschaft, die eigenes Geld hat und die nicht davon betroffen ist, wenn die, wenn die Inflows vernünftig laufen. Das machen die über, die über das Rückversicherungsgeschäft. Fondsgesellschaften haben gelegentlich auch, wenn ein Fonds mal ein, zwei Jahre schlechter läuft, Outflows. Das hat eine Berkshire nicht. Die kann da ihre Taktik weitermachen. Das können sie im Fondmanagement nur eingeschränkt und müssen sich dann auch mal von... Beteiligung, trennt. Wie gehen Sie mit der Herausforderung um?
2: Ja, das ist unangenehm. Äh, selbst wenn es gut läuft, verkaufen <lacht> manchmal die Anleger, weil sie sagen, ich muss Gewinne mitnehmen und so weiter. Also das ist etwas anstrengend. Zum Glück bewege ich mich in liquiden Märkten. Also praktisch macht es nichts aus, wenn ich bei Milliardenaktien einen kleinen Prozentpunkt runternehme. Der Grund für die Buffett-Konstruktion ist bei in Amerika eine ganz andere. Die steuerliche Situation war hier ganz anders. Äh, in Unternehmen... Oder beziehungsweise ich im Fonds da habe ich keinerlei steuerlichen Effekte. In den USA hätte ich die möglicherweise. Und darum ist eigentlich in Deutschland der Fonds eigentlich das ideale Instrument für den Anleger. Ich finde das eine, ein Fonds eigentlich ein super faires, sauberes, durchsichtiges Instrument, das vollkommen unterschätzt wird in seiner Qualität.
0: Wie sind Sie überhaupt mal zur Börse gekommen? Wie, wie kam Ach, das? Ja, als das? Kind,
2: als Kind, ja. Mensch, mit zehn Jahren Taschengeld und dann habe ich ja, meine, mit, zehn mit zehn Jahren, Jahren habe ich meine ersten Bayer-Aktien gekauft. Der Kreis hat sich nicht das geschlossen. Das
0: würde jetzt länger dauern. Das der Kreis schließt nicht.
2: sich heute nicht an der Stelle. Und habe gelernt. Und zwar in unserem Herbner Tageblatt jeden Tag so zehn Notierungen. Und dann habe ich immer jeden Tag reingeguckt, wie war heute die Börse. Dann habe ich diesen Teil Konkurse und Vergleiche gesehen, habe immer studiert, was ist denn da eigentlich passiert. Der Wirtschaftsteil war relativ beschränkt. Dann gab es irgendwie... Splits, dann gab es Wandelanleihen. Immer habe ich meinen Vater gefragt, wie funktioniert das, wie muss ich das rechnen? Und so bin ich reingewachsen. Und mein erster Gedanke war, wenn ich dann mal fertig studiert habe, dann mache ich irgendeine Gesellschaft auf mit technischer Analyse. Dann habe ich in den USA studiert, also in, in Upstate New York, habe über effiziente Märkte gelernt, Pharma, French, solche Leute, Milton Friedman und dachte, nee, die Börse kannst du gar nicht schlagen, das ist ein ganz mechanisches Spiel. Und dann kam der Buffett sozusagen über einen Freund in mein Leben. Also
0: Wann waren Sie das erste Mal hier? Waren 95. Mal 95.
2: Ich hatte ähm, irgendwann Anfang der 90er einen Brief geschrieben nach Omaha. Ich würde gerne mehr erfahren. Dass, es gab ja eine Zeit, da gab es noch kein Internet. Ich weiß nicht, ob... Ich ja, meine, Leute, das äh, von denen, ja. meine Bankausbildung ging da ja, los ja, und ja. Äh, irgendwie ja, da war was. Ja, es kam erst Telefon, ich, da kam Fax, da Internet. Ich fange
0: Vorträge gelegentlich damit an, dass ich sage, ich kenne noch Umlaufmappen. Okay. Ich habe Leute, die auch noch kennen, lachen dann. Und die anderen okay. gucken einen mit großen Augen ja. an.
2: Ich habe also einen Brief geschrieben nach mhm. Omaha. Könnte ich bitte die Geschäftsberichte haben? Der Brief kam zurück, sparsam, auf dem gleichen Papier, bitte 20 Dollar einsenden. Habe ich 20 Dollar genommen. Und gesagt, so. für, ja, für den Druck wahrscheinlich. Habe sie hergeschickt und da kamen die Geschäftsberichte der letzten 20 Jahre. Die habe ich alle durchgelesen und habe gedacht, Mensch, der Kerl hat ja recht. Ich denke vollkommen falsch über Aktien nach. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Also dieser Warren Buffett, so albern das klingt und so pathetisch das klingt, hat mein Leben verändert, mein Blick auf die Welt der Wirtschaft.
0: An der Stelle würde ich normalerweise fragen, welche Aktien haben Sie eigentlich als erstes gekauft? Die haben Sie aber schon beantwortet mit der Bayer-Aktie. Wissen Sie noch, warum Sie die Bayer-Aktie damals gekauft haben? Ja, da hatte ich... Und in wie Sch- Sie die dann ja, ja. wieder verkauft haben und wie, es, wie dieses Investment für Sie Ach, da das aussieht.
2: hat sich nicht gerechnet, die ganze Geschichte. Auch, auch da schließe da ich der ganze <lacht> ja auch wieder ich hatte damals in der, Studi- in der Schule so eine Phase, hat mich mit in Chemie interessiert. Ich habe an die drei großen Chemiehersteller, das war BSF, Höchst und Bayer, geschrieben. Und da haben die mir was zurückgeschickt und ich fand es interessant, habe das gelesen und dachte, auch die Bayer-Aktie, die gefällt und die kaufe ich dann einfach. So war
0: das. Okay, also jetzt haben wir die erste Aktie, ja. die Sie gekauft haben, besprochen. Was war die letzte Aktie, die Sie in einem, in einem signifikanten Anteil, Sie kaufen Sie dann wahrscheinlich in erster Linie nicht so sehr fürs Privatvermögen, sondern dann für die Fondsvermögen, die Sie verwalten ein nennenswerter Stückzahl, sein, nennenswerter Gewichtung in die Fondsvermögen oder in ein einzelnes Fondsvermögen dazu gekauft haben.
2: Und warum? Ja, ich nehme mal vielleicht die aktuelle Woche. Mhm. Lam Research. Die Kollegen, also während ich hier in den USA bin, haben die Kollegen Lam Research gekauft. Die machen Produkte für die Halbleiterfertigung, also für die für die Chipfertigung. Mal, was ist denn das für ein Zeugs überhaupt? Und der Grund, warum ich es gekauft habe, ich sage mal, das ist Chips, Computerchips versus Ketchup. Äh, wir hatten ja vor einiger Zeit, diese, mit Chip, ja, 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 das ist wenn, vergleichen wir die mal, man okay. denkt immer, Ketchup, äh, Kraft Heinz, das ist ein stabiles Geschäft, da ändert sich nichts, Leute essen immer Ketchup. Und Kraft Heinz hat ja gerade riesige Abschreibungen gehabt auf, das, auf den Goodwill, weil eben die alten Marken nicht mehr so rentabel sind, wie man mal dachte. Die Menschen ändern sich und die wollen eben gesünderen Ketchup haben und organischen Ketchup, aber nicht mehr den Kraft Heinz Ketchup. Und dann vergleiche ich das, und das war eine Konferenz im Januar in San Francisco, wo LEM Research sagte, unser Geschäftsmodell ist so irre stabil, wir werden die nächsten Jahrzehnte freie Cashflows haben ohne Ende, weil unsere Geräte draußen bei den Halbleiterherstellern installiert sind und die immer dann, wenn ein Computerchip produziert wird, sind wir mit dabei und verdienen mit. Okay. Und zwar über Jahrzehnte, sagten die. Da habe ich gedacht, ich habe über Jahrzehnte, schon, gut. Ja, Jahrzehnte freier Cashflow, Wartung, das ist, Sie kennen es ja von Aufzügen, Schindleraufzüge. <lacht> Einmal installiert und den Rest in den nächsten 50 Jahren kann ich nur noch Geld zahlen Wartung. für die Wartung. Ich komme nicht mehr raus aus der ganzen Geschichte. Und bei den Computerchips ist es nicht sehr viel anders. Und da habe ich einfach eine Aktie, die nicht teuer ist, Kurzgewinnverhältnis so im Zehnerbereich irgendwo, also absolut billig und für die nächsten Jahrzehnte mir Cashflows liefert. Und Computer, also in Autos zum Beispiel, werden in den nächsten Jahren so viel Speicherkapazität brauchen, dass ich weiß, der Sektor wird weiter wachsen. Und ich bin immer dabei.
0: Einfache Entscheidung. Und jetzt haben wir ja die Sache mit den Käufen schon mal geklärt. Und als ich vorhin mit Christian äh, kommuniziert habe und mir eine Frage gefehlt hat, die ich um die sieben, denn wir sind jetzt schon bei sechs Fragen durch, aber die siebte Frage, die hat mir irgendwie gefehlt, habe ich keinen Zugang bekommen. Und Christian hat dann sofort gesagt, frag, was zum Letzt, beim letzten Mal verkauft wurde. Was war die letzte Aktie, die sie dann wirklich aus den Depots rausgeschmissen haben, weil sie gesagt haben, nicht zukunftsträchtig, brauchen wir nicht mehr oder whatever jetzt als Antwort, ja. was jetzt kommt. Ja. Was war da die letzte Aktie, die sie wirklich, wo sie gesagt haben, das war es mit uns, und welche war es? Warum?
2: Die, wo ich mit großem Getöse getan habe, war die Wirecard. Ende Dezember. Mhm. Und der Grund ist einfach. Ich meine, die Zahlen sind hervorragend von der Firma. Technologie ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Alles wunderbar. Ein sehr, sehr intelligenter CEO. Wenn ich mir das... An- Und ich versuche aber immer, eine Firma nachzuvollziehen. Kann ich das nachrechnen, was eine Firma tut? Und ich habe eben durch viele Interviews herausbekommen, dass das Wettbewerbsfeld von Wirecard extrem kompetitiv ist. Da geht es um Zehntel- oder Hundertstel-Prozentpunkte, wenn ich Transaktionen abwickle. Da stehe ich im Wettbewerb mit ganz, ganz vielen großen Technologielieferanten. Die Margen von Wirecard sind höher als das, was ich erwarten könnte normalerweise. Und ich kriege die Logik nicht zusammen. Und wenn ich was nicht verstehe, von der Ergebnismechanik her, sage ich, dann will ich lieber raus.
0: Das waren sieben Fragen, aber... Wir sind in Omaha. Hendrik Leber ist einer der Value-Investoren aus Deutschland, wird ganz, ganz häufig auch immer als erster genannt, wenn es in Deutschland um Value geht und Warren Buffett einfach weiter weg ist und schwerer auch für Interviews zu kriegen ist. Von daher noch eine Frage zum Thema Buffett, Omaha. Wenn Sie an diese Lebensgeschichte von Warren Buffett denken, welche Geschichte in seinem Leben beeindruckt Sie am meisten, und äh, welchen Teil davon können Sie kurz erzählen? Ja, ich glaube, das ist äh, es ist gleich
2: also die, die witzigste Geschichte ist natürlich die, als er in der Kirche nachguckte, ob die Komponisten der äh, Kirchenlieder älter geworden sind als andere. Also lohnt sich glauben, werde ich natürlich länger leben. Der hat sie als als fünf sechsjähriger hat er festgestellt, das rechnet sich nicht. Das fand ich von, von der von ich den, den Gedankengängen her schon nicht. hoch gar nicht spannend. <lacht> Aber die, äh, diese frühe Einsicht in die Macht des Zinses Zins, das ist eigentlich das Faszinierendste. Dass er hat ja 64 die Firma Berkshire Hathaway übernommen, dann 65 die Kontrolle übernommen. Äh, und einfach gesagt, wenn ich so ein Konstrukt habe und einfach nur laufen lasse und die Werte sich weiterentwickeln, über lange Zeit werde ich einmal sehr, sehr reich werden. Das hat er ja als kleiner Junge schon gehabt. Der sagte, äh, ich glaube als Sechsjähriger, eines Tages werde ich reich sein und mein Foto wird in der Zeitung sein weil er diese, diesen langen Effekt des Zinseszinseffektes äh, schon als Kind verstanden hat. Und darum geht es ja beim Investieren. Geld investieren, vermehren lassen, liegen lassen, nicht rein und rausgehen, einfach äh, schädlich wachsen lassen. Und selbst Einstein fand das ja eines der, der großen Wunder dieser Welt, äh, diese Macht des Zinseszinseffektes. Und dass, dass ein kleiner Junge mit fünf oder sechs Jahren das schon erkennt und sein Leben danach ausrichtet, fand ich faszinierend.
0: Vielen Dank. Und das war's mit der ersten Ausgabe, sieben Fragen, auch wenn es jetzt acht waren, für SGLTV. Hendrik Leber aus Omaha.
1: Hendrik Leber teilt uns jedenfalls mit, am Ende des Videos, dass er Wirecard verkauft hat.
0: Und auch eine amüsante Geschichte über Warren Buffett, zum einen natürlich den Zinseszins, aber vor allen Dingen dann eben auch das Thema, dass die Leute, die Kirchenlieder geschrieben haben, gar nicht älter werden als die Leute, die in die Kirche gehen oder die auch nicht in die Kirche gehen. Und von daher äh, mit statistischer Relevanz nachgewiesen, dass sich offenbar diese Form von Glaube nicht lohnt und ähm, ihr damit zum Gläubiger quasi des Zinseszins wurde. Und das war dann eben auch etwas, was wir euch jetzt mal mit ein paar Folien auch zeigen wollen, den unglaublich beeindruckenden Track Record, den Buffett hat, den man in der ersten Folie, die wir euch zeigen, gar nicht so richtig sieht, weil da ist eben das für mittel- und langfristige Investoren eigentlich irrelevante Einjahresthema mit präsent. Interessant ist diese Seite vor allen Dingen deswegen, weil eine Aktie, die im historischen Kontext sehr gut und sehr lange auch mit der Berkshire mithält und sie auch outperformt, in den letzten zwölf Monaten nicht eine so gute Zeit hatte. Tom Gainer ist derjenige, der die Markel führt, den wir hoffentlich mal in der Tat dann zu einem Interview auch für EchtGeld TV über den großen Teich gewinnen können. Ähm, ganz spannender Typ, aber in den letzten Monaten ist die Aktie ein bisschen abgesoffen.
1: Ja, was heißt abgesoffen? Wir ja, haben, ein, ich... haben ein Minus von 10% auf 12-Monatssicht in der Markell. Es ist ja eigentlich diejenige von diesen kleinen Berkshire's, mini Berkshire's, die am besten vergleichbar ist mit Buffets Firma, weil wir auch dort das Versicherungsgeschäft als ständige Cashflow-Quelle haben, dann aber ein wesentlich breiteres Portfolio als Warren Buffett das hat. Das ist durchaus eine Aktie, bei der man dann, wenn man in den USA aufstocken möchte und nicht unbedingt einen ETF möchte, auch nicht unbedingt bei Berkshire selbst reinfassen möchte, wo man jetzt auch dann mal nachlegen kann. Ich persönlich habe das getan, ähm, bin nach wie vor Derselben Meinung, die wir ja auch in der Holdings-Sendung letztes Jahr, ja. Holdings International, Thema des Monats schon vertreten haben. Lohnt sich das immer noch das ist anzugucken. Eine großartige Aktie, um auch sich Amerika etwas kompletter mit geringerer Cashquote als Warren Buffett ins, das macht, sich ins Portfolio zu legen. Wobei auch da dasselbe gilt wie bei Louis Vuitton und Hermes. Ne? Das eine schließt das andere nicht aus. Man kann durchaus bei einer gewissen Portfoliogröße, bei einer gewissen Allokation beides drin haben. Es ist kein Widerspruch in sich. Auf jeden Fall ist es aber ein Widerspruch über Langfristige Investmentstrategien zu genau. reden und dann auf Charts für zwölf Monate zu gucken. Deswegen. Deshalb erweitern wir mal das Blickfeld. Fünf Jahre. Es wird ja immer so ein bisschen rumgenölt. Ja, Warren Buffett sei ja irgendwie in den letzten Jahren nicht mehr der, der er früher war. Er würde schwächeln. Da ist das Beste runter. Denn er schafft es ja nicht mehr, den SP 500 zu schlagen. Tja, über fünf Jahre vordergründig stimmt das. In der Tat. 60% hat die Berkshire gemacht, der S&P Total Return, also inklusive Dividenden, 68%. Da hängt der Meister 8% hinten. Allerdings muss man eines sagen, der S&P 500 ist immer voll investiert. Das gelingt kaum einem Investor, Warren Buffett, wie wir wissen, schon mal gar nicht. Warren Buffett hat aber einen großen Cashberg. Je nachdem, wie man die Cashquote jetzt bezieht, auf die Marktkapitalisierung oder auf die Bilanz. Aber 20 bis 30 Prozent Cash schiebt er immer für sich her. Und trotzdem hat er nur 8 Punkte weniger Wertentwicklung erreicht. Da muss man nicht sagen, er liegt jetzt dahinter, sondern gemessen an dem, was er als Polster hat, was er als Munition in der Elefantenbüchse hat, ist er in den letzten Jahren Verdammt gut gewesen. Gleichwohl muss man sagen, gibt es zwei Holdings, die brutal besser waren. Nein, und es war nicht Makel, sondern es war neben der relativ kleinen Ottertail vor allem die Danner Group. Auch die haben wir hier schon besprochen.
0: Und das Aber wird ja gleich noch besser werden. Aber was ist denn Ottertail?
1: Ottertail ist auch eine kleine Beteiligungsgesellschaft, 1,3 Milliarden. Also, das ist sowas, Warren Buffett, das ist wahrscheinlich so, so als wenn sie uns einen Burger kaufen. Das ist, äh, <lacht> bei äh, <lacht> ihm <bei irgendwie lacht> Das ist, äh, das ist ganz schnell, aber äh, spannend auch äh, mit einer defensiven Basis im Versorgerbereich äh, äh, und dann einem breiten Portfolio. Aber gehen wir weiter, gehen wir weiter in, in die zehn Jahre. Da nähert sich das Ganze ja. an,
0: ob nun, ob nun Otter, Markel, Berkshire genau. oder auch der S&P selber. Genau, sie sind
1: am Ende, meine Güte, das ist eine so ein so enges Rennen, ob es jetzt 270 oder 308 Prozent sind, also das hängt so eng, ob man jetzt drei Tage früher oder drei Tage später anfängt oder den ganz genau zehnjährigen Zeitraum nimmt, nur einer haut nach oben ab und das ist wiederum Danaher in den letzten äh, zehn Jahren 500 Prozent zugelegt. Ähm, Das ist ordentliches Management. Das kann nicht anders sein. Es ist natürlich auch eine Konsequenz aus der Portfoliopolitik, denn wir haben hier einen engeren Fokus. Es ist nicht eine Beteiligungsgesellschaft, die alles Mögliche macht, sondern hier ist schon sehr stark Medizintechnik und Umwelttechnik und diese Bereiche sind natürlich in den letzten Jahren an der Börse richtig gut gelaufen. Ein an-
0: Wachstum von 20%. Ja,
1: aber Denner hat halt dafür gesorgt, in diesen Superbranchen mit dem ganz besonderen Denner-Konzept, auch das haben wir hier schon mal vorgestellt, Unternehmen zu strukturieren und zu managen, dass in diesen Branchen wirklich das Beste beim Anleger angekommen ist. Über zehn Jahre, ja, und dann auch nochmal in der ganz langen Perspektive über 25 Jahre. Und da sieht dann der Das dann gute, richtig fett, Ja, das sieht wohl dann alt aus, im wahrsten Sinne des Wortes. 7.000 Prozent. Ja, das sind, äh, das ist irgendwie beyond Comprehensionship. das wird wirklich schwer zu verstehen schwer zu fassen ja. aber äh, pro, per annum sind das es wird halt auch, auch schwer schwierig. zu wiederholen ja das sind 18 per annum gut sie haben auch die letzten jahre in der das ist das
0: womit die in den ersten 20 30 jahren auch buffett glänzen konnte ja. Ja. aber irgendwann wird es dann eben schwieriger das genau, zu bewerten genau weil
1: irgendwann halt eine gewisse Größe erreicht und äh, die ganz großen Deals dann eben nicht mehr diese Renditen bringen. Ähm, Darüber hinaus gibt es einige Leute, die behaupten, naja, bei Danaher sei jetzt auch das Beste runter, nachdem der CEO äh, eine wirkliche Herausforderung angenommen hat. Er hat gesagt, Mensch, ist alles so gut gelaufen, jetzt brauche ich ein Himmelfahrtskommando. Ich räume mal auf. General Electric gegangen. Man wird sehen. Ähm, Fürs Erste kann man aber sagen, wenn man Danaher verfolgt, auch äh, die Nachricht die es zum Schluss von der Ergebnisseite gab, von bevorstehenden Spin-Offs. Ähm, da ist noch so viel DNA, äh, dass das Unternehmen meiner Ansicht nach weiterhin ein tolles Holding-Investment ist. Spezialisiert, wie gesagt, auf diese eher Technologie-Hightech-lastigen Bereiche. Aber
0: auch eine Berkshire in den letzten 25 Jahren eben mit 12,4% Prozent besser als der sp 500 und auch wenn wir in die letzten zehn Jahre zurückgehen, ist es eben mit der schon angesprochenen hohen Liquiditätsquote, die Buffett in den letzten zehn Jahren ja nicht nur aufgebaut hat, sondern eben schon auch ganz ordentlich lange mit sich herumträgt, nicht in dieser Dimension wie heute, so dass es 13,1 zu 14,8 steht, und damit ist er zwar leicht hinter dem Index. Aber da er ja auch diese zusätzlichen Risiken, ähm, die man dann eben auch sehen muss im Hochtechnologiebereich, ähm, nicht mitgenommen hat, die Chancen damit natürlich auch nicht, und die Liquidität, ist es schon ein sehr, sehr beeindruckendes Ergebnis, das sich so zusammensetzt, dass wir hier mal... Die aktuelle Allokation, ist das dann eigentlich die, die gestern mitgeteilt wurde? Also gestern mu- muss man dazu sagen, wir zeichnen die Sendung am 16. Mai auf. Da ein, wir werden sie erst Ende Mai ähm, bei YouTube verfügbar machen. Aber heute ist, wie gesagt, der Tag äh, eigentlich nach der Bekanntgabe, wie Buffett investiert hat. Also die offizielle Geschichte, die Apple, nee, die Amazon hat er ja schon auf der HV bekannt gegeben. Aber hier sieht es jetzt eben so aus, dass das die ganz aktuellen Zahlen sind.
1: Da war zumindest etwas weiter unten äh, eine Amazon schon mit drin. Insofern können sie nicht ganz alt sein. Ähm, Wobei natürlich da ähm, ich jetzt niemals die Hand ins Feuer legen würde, dass das jetzt äh, absolut real-time ist. Aber das ist auch völlig unbedeutend, ja, sondern weil die großen großen Dinger sind klar, ja. Äh, Das Portfolio ist extrem bankenlastig das erkennt man hier, da hat er auch wieder aufgestockt, da hat er sich auch wieder positiv zu geäußert, Bank of America, Wells Fargo, ja US Bank Corp, dann American Express, das ist halt sein, JP in Anführungszeichen, Morgan. genau, sein in Anführungszeichen äh, Fintech-Investment. Ähm, das ist, ich meine, hat er sich dazu mal geäußert, warum er ausgerechnet den Banken klumpen möchte? Also, dass er es gut findet und dass es billig ist, das haben wir jetzt oft genug gehört, aber warum immer Banken?
0: Äh, Kann ich ich nichts Konkretes zu sagen. Wenn er was dazu gesagt hat, hat, war ich da gerade draußen. Oder unaufmerksam.
1: Oh je. Nüsse gegessen, Seas Candies. Seas
0: Candy natürlich gegessen. Auch so gegessen, dass die Box, äh, die hier natürlich ist, äh, die hat gestern, äh, also ich habe auch ein bisschen was abbekommen, aber die hat gestern das Team vertilgt, äh, nachdem ich sie aufgemacht habe. Herr Röhl hat seine noch nicht, aber ähm, das äh, wird sich auch noch einrichten lassen. Aber das ist natürlich eine der Marken, eine der Brands, die äh, auch sehr beeindruckend dafür stehen, was Buffett mag. Nämlich einfach zu verstehende Produkte mit einer gewissen Preissetzungsmacht, die man sehr teuer verkaufen kann. Und wo einige Sachen auch wirklich lecker sind. Ich sage nur Dark Chocolate Almond.
1: Nun dann frage ich mich natürlich, warum fehlt eine Starbucks in dem Portfolio? Ein ganz einfaches Produkt, was großartig zu einem tollen Preis verkauft wird. Ja, ja. Wo, ist, wo ist eine McDonald's? Ja, ähm, da könnte man sich wo ja jeden Tag auch äh, Frühstück Ja, geht. ja, gerade deshalb. Ja. Bill Gates mag den Laden ja auch, ja, aber gut, der investiert halt in die in die Burger Patties.
0: Auch ja. das wäre ja etwas, wobei da kommen wir wieder in den, in den Lastenbereich rein wo es eben geht. Aber um mal um mal so ein bisschen auch in diese, in diese Arena zu blicken, was sich da so alles zeigt, also so sieht das Ganze dann eben aus, wenn man im Oberring sitzt und sich das Ganze aus einer gewissen Distanz mal anschaut und wenn man dann in die Exhibition Hall geht, dann sieht man auf einmal so einen Kameraden. Und wenn ihr den nicht kennt, wir lösen es gleich auf, aber dann auch nochmal an der Stelle der Hinweis darauf, dass Christian und ich quasi zusammen durch die Exhibition Hall ähm, spaziert sind. Also ich bin äh, durchgelaufen und habe dabei äh, auf unserem Facebook-Auftritt ein etwa 16-minütiges Video gemacht, wo wir unter anderem eben natürlich bei den Kollegen von Oriental Trading vorbeigelaufen sind, die diese Exemplare hier regelmäßig zur Hauptversammlung produzieren. Also die jährliche Charlie und Warren Ente, die diesmal ganz passend im superhellen Look. Äh, immer noch, die immer noch nicht quietscht. Ja, die immer noch nicht also. quietscht. Und natürlich, natürlich ist ähm, mindestens ein original verpacktes Set für euch vorgesehen. Wir wissen aber noch nicht wie, ähm, denn das letzte Mal haben wir ein bisschen lange gebraucht, um unsere, ähm, um unsere Sendung ähm, mit euch dann, äh, dann auch über die Bühne zu bringen. Da müssen wir uns dieses Jahr etwas, etwas Clevereres einfallen lassen. Haben wir noch nicht gemacht. Ähm, holen wir nach. Vielleicht äh, dann schon in einer der nächsten Sendungen äh, werden wir darauf eingehen. Auf jeden Fall, äh, es, wird, es wird ein bisschen mehr geben. Natürlich werden wir auch ähm, das ein oder andere an ähm, Devotionalien äh, wie beispielsweise die VOTE, Charlie Schilder äh, dann ähm, bei euch anbieten. Aber was es nicht gibt, ist irgendetwas vom Gecko, äh, was ihr hier seht. Ich
1: finde, der sieht nach hinten ein bisschen obszön aus. Ja,
0: ja, ja, ja. Das ist das ist, der, das, ist das Maskottchen von Gecko, einer der Top-Unternehmungen, wo Buffett total froh ist, dass er diesen Autoversicherer bei sich im Bestand hat, der kontinuierlich Marktanteile gewinnt, der kontinuierlich dafür sorgt, was Buffett gerne als den Float bezeichnet, der ihm auch viele Investments ermöglicht hat, weil Versicherungskunden eben am Anfang einer Vertragslaufzeit bezahlen und erst innerhalb der Vertragslaufzeit oder eben gar nicht, aus den gezahlten Prämien bedient werden. Damit hat man immer einen gewissen Liquiditätsvorsprung, den Buffett sehr, sehr früh für Investments genutzt hat. Und wenn ihr euch mal vorstellt, was die da machen... Nahezu jede größere Firma auf dem Shareholder-Meeting hat seinen eigenen Store, verkauft eben irgendwie etwas. Ich habe mir kein Geico-T-Shirt gekauft, soweit weit geht es dann doch nicht. Aber ich habe mich schon gefragt, ob es vorstellbar ist, dass beispielsweise an einem Stand der huck Coburg ähm, dann in irgendwelchen Hochzeiten die Leute sich die T-Shirts aus der Hand reißen. Duracell dann eben auch noch mit einem Standort vertreten, natürlich auch BNSF, die auf der Rückseite, das seht ihr glaube ich im Video, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch mit einem Store vertreten sind, das spielt sich alles in dieser Halle ab.
1: Ja, die Halle sieht so ein bisschen aus wie die Ostpro hier in Berlin, ja, ist äh, zweimal zweimal im Jahr Ostpro, da werden die Ostprodukte verkauft, äh, drüben im, im Tempodrom, kreisrund, da kannst du alles haben, ist tolle Messe, Verkaufsmesse, gehe ich wahnsinnig gerne hin, da kriegst du mal zum Beispiel das gesamte äh, Segment vom Altenburger Ziegenkäse, du kriegst auch manches, was halt wirklich Ostprodukte waren, ne, meine, Schwiegereltern kennen Zalorende das. Auch? Kennen das noch. Ja, ja, natürlich. und aber natürlich auch äh, unbekannte Sachen. Aber auch so ähnlich schmucklos sieht es da aus. Aber bei den Amerikanern ist das eben so. Äh, es sieht häufig nicht so stylisch aus, ist aber dafür dreimal so teuer. Ne?
0: Ja. Naja, Coca-Cola verkauft dann seine Getränke, äh, die ähm, am Anfang der Veranstaltung auch noch relativ günstig zu haben sind. Auch für tolle Preise. Diesmal war keine Special Edition. Letztes ja. oder vorletztes Jahr habe ich dir ja die, die Chines- Cherry Coke aus genau, China die
1: Chinesische steht, mitbringen können. Steht bei mir neben dem ja.
0: ja, und äh, das sind dann manchmal eben genau jeden diese Tag an denke was, nicht? Ich nicht, was ich nicht nochmal mitgebracht habe, äh, ist ein Produkt von, oh, da müssen wir jetzt noch ein bisschen blättern, von diesem Unternehmen, weil letztes Jahr hatte ich Christian einen, ähm, ein, ein, ein Set von Kraft Heinz mitgebracht, mit, äh, Kraft, also mit, mit Heinz Ketchup und mit Heinz Senf. Ja. Und da muss man mal ganz deutlich sagen, also Heinz Senf ist so unterirdisch. Ich habe ja auf dem Rundgang, da kommt ein bisschen, da habe ich ein bisschen was verwechselt. Ich habe auf dem Rundgang, glaube ich, gesagt, Werder, Werder Senf ist so lecker. Und dann hat noch, glaube ich, jemand in den Kommentaren geschrieben, Bautzener Senf ist auch gut. Er ist übrigens auch richtig. Ich meinte eigentlich auch den Bautzener Senf. Der ist nämlich wirklich richtig Also bei uns gibt es ja nur Born Senf. Bautzener Senf ist super. Ah. Born. Bautzener Senf ist super, gibt es in eigentlich jedem Berliner Supermarkt in der kleinen Packung, so für 29 oder auch 39 Cent. Das wäre mal ein Produkt, äh, was eine Branding-Kampagne verdient hätte, weil ähm, kommt so ein bisschen schmucklos daher und wird sehr, sehr billig verkauft. Ähm, Ganz toller Senf und der von Kraft Heinz war unterirdisch, deswegen musste es dieses Jahr ein bisschen was anderes sein. Deswegen gibt es dieses Jahr eben Süßkram. Ähm, Und ansonsten... Das gibt es eben nicht, das ist etwas, was was einem wirklich entweder, also, also was einem wirklich Zähne ziehen kann, was einem, wenn, wenn man plopp mal die auch rausziehen kann. Das ist quasi Zuckerwasser getrocknet mit Erdnüssen. Das essen die beiden während der Hauptversammlung eigentlich die ganze Zeit auf der Bühne, also es ist dann immer ein Schmatzen, ein Kauen und so weiter. Das sind die Peanut Brittles, die für beeindruckende, Dollar für eine Packung mit 284 Gramm verkauft werden. Und wenn man das am Flughafen kauft, dann ist es nochmal deutlich teurer. Also da macht man mit 11,70 schon einen echten Schnapper. Großartig.
1: Irgendwie muss man ja zum Milliardär werden und sei es mit überteuerten Ja,
0: Da gibt es auch eine kalorienreduzierte Light-Variante, die hat glaube ich irgendwie 20% Kalorien weniger, ist aber von der der Süßkraft. Ich habe einmal davon ein kleines Stück gegessen, und das war das war zu viel. Die, die blaue Packung schmeckt da entschieden besser. Aber diesmal waren es wieder die Dark Chocolate Almonds, die herausragend sind. Ja und nochmal, das eben der Blick in die Halle, wo dieses Meeting dann stattfindet.
1: Ja. Großartig, so wie so eine Sportveranstaltung. Ja. ja ähm, jetzt wart ihr ja, ähm, was sind wahrscheinlich viele Amis, ne? So die Ers- ja. Investoren der, der ersten Stunde. Dann äh, eine starke deutsche Fraktion, ne? Eine gewisse deutsche Fraktion. Sitzt ja. ihr dann alle da so zusammen? Ja. Ja, und also mit, mit so mit Fahren und so, so, hey. Nee, mit, Fa- hey, mit nee. Fahren,
0: das wäre vielleicht mal in der Tat eine Idee fürs nächste Jahr, dass man in der Tat nochmal ein bisschen. So wie beim Fußball, so, weißt du, so, so, so
1: äh, Fanclub Iserlohn. Warren so. Warren, Warren ja. schalalala. Ja. Es hat ja sowas. Und, ähm, Dazu auch, äh, habe ich gelesen, viele Asiaten neuerdings.
0: Total. Also mit den Asiaten ging es wirklich los. Die Kollegin Bauer, die auch bei den äh, Value Dach Interviews mit dabei war und mit der ich noch ein Interview im Nebraska Furniture Mart, das kommt dann auf Value Dach irgendwann, äh, geführt habe, wo wir auch den Chef vom Nebraska Furniture Mart mit an Bord hatten, die hat gesagt, dass ihr in den letzten zehn Jahren extrem aufgefallen ist, wie die Asiatendichte höher geworden ist. Und dieses Jahr fiel es besonders deswegen auf, weil mindestens zwei asiatisch wirkende Kinder, ich weiß nicht, ob die in Asien auch aufgewachsen sind, aber zumindest haben sie äh, aus Asien stammende Eltern in wirklich perfektem Englisch Fragen gestellt haben, wie Asiaten in so einer Situation in der Regel sind, ausgesprochen höflich ähm, äh, auftreten, aber eben dann schon in jungen Jahren, 10, 11, 12, von ihren Eltern, wie auch immer in diese Position gebracht wurden, dass sie da eine Frage zu stellen hatten. Und beim Thema Asien und bei dem Thema Asienpräsenz war es natürlich so, dass ein zweiter Gesprächspartner ähm, uns da relativ willkommen war und vor die Kamera gelaufen ist. Vor dem Whole Foods in Omaha haben wir, habe an der Stelle ich mit unseren, Be- mit unseren beiden zusammengeworfenen Fragen Axel Krone, unseren ersten Interviewgast überhaupt, Value Extremist an den Emerging Markets interviewt. Und zum Thema Value Extremismus sagt er im Interview jetzt auch gleich was. Und das ist unser, unsere zweite Ausgabe von Sieben Fragen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Sieben Fragen. Heute mit dem Gast, mit dem wir unsere Interviews bei Echtgeld TV irgendwann mal begonnen haben. Im Jahr 2017 müsste es gewesen sein. Ende des Jahres war er bei uns zu Gast. Und wer dieses Interview mit einem Value Extremisten noch mal schauen will, der soll sich bitte auf Echtgeld TV einfach mal in unserer Mediathek umgucken und das Video anklicken. Sieben Fragen. Heute? An wen eigentlich? Von daher, wer bist du? Was machst du und warum machst du das, was du den ganzen Tag so tust?
3: Ich bin Axel Krone. Ich manage zwei Aktienfonds, einen in Amerika, einen in Deutschland. Und ich mache es, weil es mir Spaß macht. Ich bin bin dazu geboren, Investor zu sein. Und das
0: Ganze wird ja von euch ganz gerne als Value Extremismus beschrieben. Du als der weltweit unterwegs seiende Value-Extremist, der ja abseits von den normalen Märkten aktiv ist.
3: Ja, wobei das, dieser Wort Value-Extremist, ich habe mir das nicht ausgedacht, ich finde es ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt, ich suche einfach nach guten Aktien, guten Unternehmen, die ich zu guten Preisen kaufen kann und zufälligerweise ist das oft in Ländern, wo kein anderer hinfahren will.
0: Die vierte Frage in, in unserem siebener Fragenkanon lautet, wie bist du zum Thema Börse, wie bist du zu den Kapitalmärkten gekommen?
3: Ich war einfach immer schon als junger Mensch neugierig, habe früh das Handelsblatt angefangen zu lesen und habe mit 14 meine erste Aktie gekauft. Ich weiß nicht warum, aber es war einfach ein Interesse.
0: Und die erste Aktie, was war diese erste Aktie und wie ist es ausgegangen?
3: Die erste Aktie war, ich war 14 Jahre alt und das war zur Zeit, als Europa gerade ein Embargo gegen Südafrika erhoben hat wegen der Apartheid. Mhm. Und ich war dann ein bisschen konträr, habe südafrikanische Goldmine gekauft. klove Gold Mining. Und ich glaube, ich habe sie zwei, drei Jahre später ohne Profit und ohne Gewinn verkauft. Also keine
0: Harley Davidson, die jemand uns vorbeigefahren ist und möglicherweise für einen leicht merkwürdigen Ton äh, gesorgt hat. Das ist nun mal in den USA so. Äh, die uns heute übrigens mit strahlendem Sonnenschein empfangen. Ich glaube, das ist der beste Tag, den wir in Oma bisher hatten. Ähm, die letzte Aktie. Die letzte Aktie, die du bisher dann für, für den Fonds gekauft hast. Was ist das für ein Titel und äh, was, ist, was ist das Besondere daran?
3: Die letzte Aktie war Faisal Bank in Ägypten. Ist eine kleinere Bank. Marktkapitalisierung ist nur ein paar hundert Millionen Euro. Aber die Bank ist extrem profitabel und die Aktie ist extrem günstig. wird Unter Buchwert gehandelt und hat ein KGV von 2 mit einer 10% Dividend. Und und unter Buchwert
0: kriegt man ja im Moment auch ganz gut in Deutschland das ein oder andere Geldhaus. KGV von 2 wird schwieriger aufgrund des in der Regel fehlenden Gewinns. KGV2.
3: Das Interessante da ist, Eigenkapitalrendite ist 30%. Okay. Deshalb ist es das KGV auch interessant.
0: Irgendwann, irgendwann trennt man sich ja auch mal von Titeln. Und äh, was war da die letzte
3: Aktie, die du verkauft hast? Ich habe verkauft vor kurzem mit schlechtem, mit schwerem Gefühl Naga Casino. Ich habe die Axte Jahre gehabt, hat sich sehr gut entwickelt. Das ist Kambodscha, glaube Kambodscha, ich. Kambodscha, ein Casinounternehmen. Ich habe es noch gerade vor ein paar Wochen besucht und sie haben mir gesagt, sie wollten ein Hotel bauen, um zu erweitern, was für mich viel Sinn gemacht hat. Ich kam sehr optimistisch aus dem Meeting raus und dann wenige Wochen später haben sie gesagt, nee, statt ein Hotel bauen sie für 4 Milliarden eine Hotelstadt. Und das war mir zu viel und dann Weil ich die verkauft. Dimensionen
0: dann zu groß sind, weil man sich bei so einem Projekt leicht verheben
3: kann? Ja, ganz ehrlich, Der könnte pleite dran gehen. Ja. Okay. Und das Hotelgeschäft ist bei weitem nicht so profitabel, ob wie, offensichtlich wie das Casinogeschäft. Okay.
0: Sieben Fragen waren das. Aber in Omaha haben wir ja gesagt, stellen wir eine Frage mehr. Wir sind hier in der Heimat des bekanntesten Value-Investors der Welt. Und von daher, wenn du mit dem Begriff Warren Buffett konfrontiert wirst, Was fällt dir ein? Welche Geschichte aus seinem Leben fällt dir möglicherweise ein, die du besonders spannend, besonders lustig, besonders interessant findest? Und wie geht die ganz kurz?
3: Die Geschichte, die mir einfällt, ist, wie als Warren Buffett angefangen hat, 1956, wie er von Bauernhof zu Bauernhof gefahren ist und Aktienzertifikate, die Papiere wirklich gegen Cash zu kaufen von lokalen Fahrmann. Und die Aktie war eine Versicherung, die damals mit dem KGV von 2 oder sowas gehandelt wurde. Und die war unbekannt, illiquide und er hat da großen Wert gesehen. Und das ist ein bisschen, was ich auch probiere zu machen. Nur ich fahre nicht durch Nebraska, sondern durch Afrika. Und du musst nicht mit dem Fahrrad fahren? Ich, ich probiere Business Class zu fliegen. <lacht> so, das war's auch schon. Sieben Fragen,
0: acht waren es heute, acht Antworten von und mit Axel Krone. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei EchtGeld TV. Ja, und beim Thema Größenwahn, da ist es dann eben auch aus der Sicht von Axel Krone mal geboten, auszusteigen. Ähm, und äh, das Thema Aussteigen ist dann auch etwas, was Buffett ja eigentlich nie so richtig gemacht hat. Denn er sagt ja, ähm, bei vielen Investments, die möchte er eigentlich, äh,
1: also seine bevorzugte Haltedauer ist. Ja, für genau, den. bevorzugte Haltedauer. Das heißt aber nur, es muss auch dann alles passen. Im Unternehmen. Ja, also ich nenne das immer Buy and Hold and Check. Es ist ja toll. Es ist der Optimalfall, wenn man lange investiert bleiben kann, weil das Unternehmen einfach liefert. Aber wenn sich fundamentale Parameter plötzlich ändern, sollte man eine Investmententscheidung natürlich schon überdenken wollen. Buffett hat das vielleicht in den letzten Jahren manchmal etwas kurzfristiger gemacht, also zum Beispiel seinen Ausstieg äh, bei IBM war ja jetzt gar nicht so lange nach dem Einstieg und man hat das schon, also es hat sich nicht so viel getan beim Unternehmen, es stand vorher schon irgendwie ähm, nicht mehr allzu gut um die Umsatzseite, dann haben sie weiterhin jedes Quartal ein halbes Prozentchen Umsatz eingebüßt und irgendwann, nach ein paar Quartalen hatte er keinen Bock mehr. Da haben die gefragt, was soll das? Aber ansonsten ist natürlich immer ein wunderbarer Anlass, seine Entscheidung zu überprüfen, den Investment Case zu überprüfen, wenn ein Unternehmen Zahlen vorlegt oder irgendetwas Großartiges auf die Schiene setzt. Ähm, das merken gerade viele, die mal als Dividendenplay eine Drillish gekauft haben. Ähm, erste Situation, wo man damals hätte eingreifen können, zumindest wo man drauf gucken musste, als Drillisch gekapert wurde, in Anführungszeichen, von United Internet, also nicht mehr so eigenständig war, sondern plötzlich eine Tochtergesellschaft des großen Internet-Investors Ralf Dommermuth und das zweite Mal hellhörig werden musste man dann, als es tatsächlich um die Versteigerung der 5G-Lizenzen ging und drillisch da reingesprungen ist. Und man sieht jetzt also, Dividendenwert ist nicht mehr viel, es gibt nur noch 5 Cent, Rendite irgendwie von 0,0 irgendwas. Das sind dann halt die Fragen die man sich als Investor dann stellen muss, bleibe ich jetzt hier beim Buy and Hold, weil der Investment Case zwar ein anderer ist, der mir auch noch gefällt, oder ist das so weit ab von dem, was ich eigentlich als Investor will, dass ich dann auch die Konsequenz ziehen muss, da auszusteigen. Wobei er das eben bei
0: seinen großen Beteiligungen nicht so oft auch nicht so gerne macht, IBM war dann mal ein ein Beispiel, wo er sich dann relativ konsequent wieder verabschiedet hat, Ähm, die
1: Aktie, die wir ja auch kürzlich in Feedback behandelt haben, Gut, und bei Coca-Cola, warum sollte er sich da verabschieden? Da dürfte die Dividende... Sein Anteil steigt weil, ja permanent. Natürlich, erstens steigt es und er kriegt natürlich Dividenden, die irgendwie bei, bei 70% seines Einstiegskurses pro Jahr liegen müssen. Das ist ganz schön. Da geht man dann auch nicht mehr raus. Genau.
0: Und äh, durch die Aktienrückkäufe, das hat er ja auch schon mal ähm, in, eigenen, in den eigenen Briefen kommentiert, steigt quasi jeden, jeden, jedes Jahr der Anteil, den Berkshire an Coca-Cola hält. Und er geht eben davon aus, dass es diese Getränke, ist ja nicht nur Coke, ähm, auch in den nächsten 100 Jahren weiterhin geben wird. Ähm, Über 100 Jahre wollen wir jetzt nicht sprechen, aber wir wollen äh, euch auch in den nächsten Monaten weiter begleiten. freuen uns darauf, wenn euch dieses Video, wenn euch die Feedback-Videos und auch das Aktie-des-Monats-Video in diesem Monat, aber auch in den zurückliegenden Monaten gefallen hat. Das war jetzt mal der Rückblick und der gemeinsame Austausch auf das Shareholder-Meeting bei Berkshire Hathaway in Omaha 2019. 2020 wird es aller Voraussicht nach eine andere Art und Weise dieses Zusammentreffens geben. Wir sind, äh, ob nun in, aus Berlin oder in Omaha dabei sein, auf jeden Fall gespannt, was da passiert und freuen uns darauf, mit euch durch die nächsten Kapitalmarktmonate zu gehen. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld, dann natürlich auch wieder mit einer Ausgabe von der Aktie des Monats. Ähm, bleibt gesund, investiert geschickt und empfiehlt dieses und auch andere Videos gerne weiter. Bis zum nächsten Mal aus Berlin. Tschüss.